0: Van bij ons.
1: Je dat niet in woorden
0: vatten.
2: Dat is, dat, is, dat is een gevoel, dat is een frequentie die we daar te pakken hebben. Ik, ik, in mijn studentenkamer, 40 minuten op mijn akoestische gitaar, dat nummer naar mijn hand zetten, mijn ogen toedoen en gewoon: hoe zou dat tof zijn dat ik dat kan zingen? Meer was dat ook niet.
0: Milo heeft al twee albums uit als hij op zijn studentenkot zijn eigenzinnige versie van EO Technology in elkaar bokst. Een rapnummer oorspronkelijk van 50 Cent en Justin Timberlake. Zijn cover van EO Technology is uiteindelijk het laatste zetje dat Milo nodig heeft om zijn internationale carrière in gang te duwen.
2: Ik zat op kot met drie vrienden. Ik heb een, op moment kwam er één of twee naar boven. Wat bij je aan het doen? Ik zeg, Luister eens, ik ben hier iets aan het doen. En ze vonden dat tof. Ik had dat denk ik op een half uurtje. Ongeveer de akkoorden, maar dan een nieuwe structuur. En in mijn stijl. En dan de het grootste verandering dat ik heb gedaan is een zanglijn gevonden en gezocht en gevonden voor de strofes. Want 50 Cent Rapti, en ik wou die zingen. Dus daar heb ik dan gedaan.
1: Ik, ik, ik leg het er gewoon ik op Die kop,
2: Ik vond dat nogal een puberale tekst. Zo over pornografie en over ja, cybersex. En ik wist zeker dat veel mensen niet wisten dat het daarover ging. Dus ik dacht, als ik dat nu eens gewoon akoestisch doe, dan gaat dat veel harder binnenkomen, die tekst. En dan gaat dat een, een, een humorisme. Maar dat was, dat was mijn soort humor. Dus dat gaat een humoristisch effect hebben. Ik ging dat wel met Pokerface spelen. Ik heb dat ook met Pokerface gedaan. Ze, oh, she wants it. Oh, ik, had het, ik, ik heb me daar heel hard mee geamuseerd. Zij vonden dat grappig ook. En dat was het. Dat was het dan.
0: She wants it. She wants it. I gotta give it to her. Milo speelt het voor de allereerste keer live... als hij bij Studio Brussel zijn tweede album, Coming of Age, mag gaan voorstellen. Gewoon als extraatje, want het liedje staat dan nog niet op plaat. Later speelt hij het ook opnieuw live tijdens zijn eigen optredens.
2: Een paar weken later had ik een aantal cons- album en Ik herinner me nog heel goed in Tepo in Leuven, waar ik stond. En mijn set bestond dan uit de nummers van album 1 en 2. Ernstige songs, waarbij ik mijn plaats probeerde op te eisen als muzikant. Maar in de bisnummers... Toen heb ik EO Technology gedaan. En het leuke was toen, ik had dat solo gedaan. En ik, zei, ik vond dat heel leuk om even minder ernstig te zijn. Want dat was een kant van mij, van mijn persoonlijkheid. Dat gevoel voor humor. Die, die ik, nog niet, ik had nog niet echt een manier gevonden om dat in mijn muziek te uiten. Ik weet nog, dat ik, toen ik dat speelde, toen ik zei. Ik denk dat ik zoiets heb gezegd. Ja, dit is een nummer, gaat over porno of zo. En, en ik dat dan zong. En ook opnieuw wat extra overdreven erin van. Oh, she wants it. En het publiek, dat was aan het huilen, die, die vonden het echt, echt super tof. En door die live reactie en door dat lichten daaraan in de set, is dat wel een een vaste blijver in de de liveconcerten in
1: 2008 geweest.
0: Later neemt Milo AO Technology officieel op in de studio. Het verschijnt op het gelegenheidsalbum dat Studio Brussel uitbrengt om zijn zijn 25e verjaardag te vieren.
2: Dan heb ik in de studio gekropen. En heel kort met Jo Franken de producer, en Tom van Stippenhout. mijn muzikant die nog altijd bij mij speelt. En we hebben dat op een paar uur opgenomen. En ik weet, toen ik binnenkwam bij Jo, had Jo al een beetje drumprogrammatie toegevoegd. Een ritme, maar licht. En dat begon al van het begin. En ik weet nu dat ik zei, Jo, zullen we dat niet gewoon uitstellen? Zo lang mogelijk uitstellen. Anderhalve minuut, tot, tot na dat eerste refrein, wat heel laat komt. We probeerden dat, en dat voelde meteen goed. Want dat leidde tot een soort van spanningsopbouw, wat ook wel te... ...wat ook wel te maken had met die tekst... ...wat ook een soort van... ...dat gaat over een verlangen naar... ...teasen inderdaad... ...en die opbouw... ...en ja, ik vond ook die... ...I'm tired of using technology... ...dat was de tekst... ...een hele toffe zin... ...en dan een versie maken zonder elektronica... ...want het origineel is heel elektronisch... ...is bijna geen hiphop... ...is bijna een dance... ...allee, of een elektronische track... ...en omdat dan met een dobro... ...wat echt het tegenovergestelden is van technologie zo'n metalen gitaar, mijn gitaar dat leek ons allemaal te kloppen, dat voelde goed echt super easy om te doen dat was op een beetje te verdacht van, moeten we niet nog iets doen, maar nee, het is af en ik weet nog dat ik toen al lachend zei tegen Tom en Jo van, jongens, dit 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 zou eens een wereldhit kunnen worden en dat zij alle twee daarmee moesten lachen, zij vonden dat tof die dachten maar, nee, echt, nee dat, dat, kan niet, dat kan niet,
0: EO Technology is inderdaad het juiste nummer op het juiste moment voor Milo. Want vanaf toen is de trein vertrokken en niet meer gestopt. Wat
2: heel belangrijk is, de gigantische kracht die zich ontwikkeld heeft bij, bij die versie, had enorm te maken met wat er op dat moment met mijn carrière aan het gebeuren was. Want ik was met mijn tweede album, ik, ja, ik was op korte tijd van een van kleine zalen ineens op werchter op en... In 2007 stond ik op Rockwerk, in 2008 op TV Classic en werd de boetiek. Dat was aan het groeien, groeien, groeien. Ik was ook in, in Nederland aan het beginnen. En dat nummer was echt het juiste nummer op het juiste moment. Omdat dat niet bij een album hoorde, denk ik dat ik ook zo vrij was in de studio. Want ik, had, ik was heel erg bezig in het begin om mijn verhaal te vertellen. Ik had dat op The Bigger Picture gedaan, op Coming of Age... Maar het leuke was, dat hoefde nergens bij te horen. Dat moest, gewoon, dat moest gewoon goed voelen. Ja. Het is één ding om een goed gevoel te hebben. Het is een ander ding om het dan ook te zien gebeuren. Want trust me, iedereen heeft een goed gevoel. Hè, als we opnemen. Iedereen zit wel even te denken van... Oh, allee, iedereen zit te dansen in zijn, in zijn studio. Van, dit is zo tof, dit is zo goed. Maar om het dan inderdaad te zien... Uh, dat, was, ja, dat was ongelooflijk.
1: You got me saying, hey.
0: Hij heeft met EO Technology op de Mias van 2008 vijf prijzen gewonnen. En hij bedankte toen al lachend de originele uitvoerders.
2: 50 cent om dit nummertje voor mij te schrijven. En uh, ik weet dat iedereen zal zeggen: van ja, maar het is maar een cover. Maar dat vind ik eigenlijk typisch Belgisch. Uh, ik hoop dat het nummer nog aan een internationale carrière begint. En uh, die begint hopelijk hier vanavond.
0: Maar hebben die ooit iets laten weten? Al was het maar dankjewel voor alle rechten die we uitbetaald kregen. Ik heb
2: gehoord op een moment van dat 50 Cent op een, een of andere persconferentie in Oostenrijk of ergens in Europa. En dan werd er, denk ik, een journalist vroeg van ben je op de hoogte van een, dat er nog een versie is? Want mijn versie in Europa is, is meer gestreamd en is een grotere hit geweest dan het origineel. Dus je kunt bijna niet geloven dat, dat ze dat niet kennen. En hij zei dat de Zomer Kaddafi had hem dat laten horen, zei hij. Omdat hij wel in het partycircuit zaten. Dus... Dus dat was een acknowledgement zonder dan een waardeoordeel. Maar eerlijk gezegd, dat was een parodie, hè, mijn insteek. Dus ik snap hem ook wel, ik maak dat nummer op de randje van belachelijk een beetje. Mm-hmm. Dus dat is wel moeilijk. Als je dan vraagt een artiest, wat vind je ervan? Ja, dat is moeilijk. Bedoel, dat is totaal niet zijn ding. Hè. Justin Timberlake, een van de mede-auteurs en performers op de track, die heeft via iemand, ja, die had een eigen label in de VS, die op een moment echt wel interesse hadden om het uit te brengen. Dus via die van zijn label, dat hij Justin Timberlake likes it.
0: EO Technology heeft Milo nog klassiekers gemaakt, maar de liefde voor EO Technology blijft.
2: Het heeft nummer één gestaan, volgens mij, echt van, van, van Denemarken in het noorden tot Zweden en helemaal tot in Spanje en zo. Um, ja, en ook alles wat ertussen zit, dat was ongelooflijk. Ik ben, ben overal in al die landen geweest, ik heb het overal gespeeld um, met mijn gitaar. Ja, waanzinnig, fantastisch. Dat was een, een rollercoaster ride. Um, het heerlijke was echt dat ik een, een goed ingespeelde, goede band had. We waren klaar. We, we, we moesten dat leren om te toeren met een tourbus en zo. Maar we, waren allemaal, we hadden zoveel zin en we, we waren allemaal paraat. En iedereen heeft echt alles laten vallen thuis om dat te doen. En we zijn maanden, maanden lang. En dat is eigenlijk niet gestopt tot eind 2011. Ik, ik zat boordevol energie en, ze, en hoesting. En, ja, ik kon daar ook, ik je jong. Dus dat is ook niet... Ik had daar zo... Dat is een droom. Dat was een droom wat er gebeurde. Dus ja. ik nam het er allemaal bij en ik heb daar enorm van genoten. Ondertussen is dat een deel van mijn verhaal geworden, maar niet meer het enige. En dat valt of staat daar niet meer bij. En dat besef doet heel veel druk wegvallen. En die speelde nog altijd. Maar ik speelde omdat ik, dat, omdat ik dat wil en niet omdat ik dat moet. En dat, dat, maakt, dat, maakt, alles, dat maakt het hele verschil. En bijvoorbeeld, uh, de, de afgelopen jaren heb ik het vaak met een orkest gedaan. En voor mij dat was dat een hele herinterpretatie. Dat, dat een nummer dat ik al duizenden keren gespeeld had, kreeg ineens een nieuwe insteek. En dan merkte ik van, kijk, wij zijn nog niet uitverteld of zo aan elkaar.
1: Especially on top of me